0: Vítajte v Samárii pristudni. Dnešná téma Synoda a poslanie rodiny dnes. Máte pocit, že sa veľa hovorí o rodine? Ja si myslím, že ani nie a že stále sú ešte témy, o ktorých treba hovoriť, ktoré treba pripomínať, ktoré treba rozoberať aj v duchu aktuálnych udalostí, či už Bratislavský národný pochod za život alebo začínajúce sa stretnutie, svetové stretnutie rodín vo Filadelfii, Spojených štátoch amerických. No a sme veľmi radi, že na tieto aktuálne rodinné témy tu máme naozaj veľmi povolaných hostí. Som veľmi rád, že pozvanie prijal monsignor arcibiskup Stanislav Zvolenský, Metropolita. Dobrý večer. Dobrý večer. Takisto Don Marian Valabek, riaditeľ Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy.
1: Pekný večer.
0: No a manželia Zuzana a Jaroslav Funtekovci ktorí zastupujú, dá sa povedať, rodiny z praxe a zo života. No a vitajte aj vy, vážení televízni diváci, televízie Lux. Veríme, že sa zapojíte do našej relácie tak, ako býva zvykom. A ja som veľmi rád, že sa s vami môžem stretnúť prvý raz po prázdninách v našej relácii v Samárii. Pristudní kontaktné údaje vidíte v samárii. Zavinač to je e-mailová adresa, alebo sms na číslo 0905 6020 60. Chceme vás poprosiť, nevolajte na to číslo, ale píšte SMSky. Otec, arcibiskup, nedá mi, aby som celkom na začiatok vám pravdepodobne aj v mene širokej rodiny divákov televízie LŮK zablahožoval k tomu, že vás dnes zvolili na ďalšie obdobie ako predsedu konferencie biskupov Slovenska. Peť, Aké sú vaše prvé dojmy aj v súvislosti s tými rodinnými témami?
2: Samozrejme, že je to vedomie z odpovednosti. A zároveň aj, že si uvedomujem, že keď Boh dá, že to nasledujúce obdobie aj pre konferenciu biskupov Slovenska bude jedným veľkým obdobím starostlivosti o rodinu alebo prehlbenie starostlivosti o rodinu. Samozrejme, že vychádza to z toho, že sme v období špeciálnom, Prežili sme mimoriadnú synodu, teraz bude riadna synoda. Zo synody vzídu mnohé, môžeme povedať, rozhodnutia, poznania, podnety. A potom pre nás bude, aby sme sa pokúsili tie podnety čo najúčinnejšie alebo čo najširšie realizovať.
0: Áno, Don Marian sa zaoberá otázkou rodiny 24 hodín, denne prakticky. Je stále o čom hovoriť aj pri tvorbe tejto relácie?
1: Ja myslím, že stále je o čom hovoriť a tak by som povedal, že sme stále na začiatku. že Musíme sa stále vydávať smerom k rodine, lebo objavujeme, čo všetko je za tým skryté. Čo tam Boh všetko pripravil aké prekvapenia nám chystá. To sú také tradičné slova pápeža Františka, že Boh má prekvapenia. Ja si to uvedomujem práve tu uprostred rodiny, že naozaj každý deň Manželia Funtekovci,
0: vo vašej každodennej práci možno ani necelko máte časť zareflektovať na to všetko, čo sa deje okolo rodín a starostlivosti o rodinu a tie rodinné aktuálne témy. Vnímate aj vy zvýšenú pozornosť o dianie v rodinách a v súvislosti s rodinami?
3: Vnímam takú určite v posledných rokoch väčšiu aktivitu, čo sa týka pastorácie rodín. Častejšie sa o tom rozpráva a v, v poslednej dobe určite aj viacej takých konkrétnych krokov sme my pocítili a možno, že aj v ohľadom toho, ako sme pozývani do služby.
4: Zároveň vidieť, že pribúda veľmi veľa nových aktivít, ktoré sa zaoberajú problematikou rodín. Aj keď som možno mnohé ešte v zárodkoch, sa tým ešte čaká treba bola práce, mnohých iných činností, ale ja som posledné roky cítil, že tam nastáva pohyb a zmena, ktorá je dôležitá a potrebna pre rodiny, pretože je to veľmi dôležitá vec a možno často sa nedbávaná. Otec arcibiskup, zdá sa, že pribudajú ale aj problémy. A možno aj to bol jeden zo
0: spúšťacích mechanizmov v Laňajšej, mimoriadnej a tohtoročnej riadnej synody o rodine.
2: Áno, samozrejme. Dôvodom je naozaj môžem povedať, kríza, ktorú prežívame v oblasti, takej, v oblasti kultúry viery vo všeobecnosti, že oslabila taká schopnosť viery v ľuďoch a to má potom také ničivé dôsledky aj do vzťahov. A ten najvzáčnejší vzťah, ktorý tu na Zemi máme, vzťahy medzi manželmi, sa vlastne aj tým narúša. Trvá to už celé 10 ročia a práve aj to, že církev akoby v takom vedomí ohrozenia, že sú ohrozené korene vlastne nášho jestovania, našej identity tu na Zemi, tak nejakej takej pokore, nakoľko vládzeme, samozrejme, hľadáme riešenia, ako z tejto krízy sa dostať von. To je reakcia aj tá synoda. Nakoniec svätý Otec rozhodol o osobitnom riešení, teda, že aj bola mimoriálna, so synoda aj riadná bude.
0: Don Marian, synoda sa bude zaoberať, dá sa povedať, globálne situáciou rodiny. Ako do toho zapadá, do tohto kontextu Slovensko a situácia rodín na Slovensku? Ja myslím, že
1: máme čo povedať, aj vzhľadom na rodinu, aj pre synodu, A ja dúfam, že otec arcibiskup tam mnohé veci bude tlmočiť, lebo myslím, že aj tie otázky, ktoré boli v dotazníkoch a odpovede, ktoré prišli, že dali mnohé podnety. No ale predovšetkým tam bude veľa sa rozprávať o týchto rodinách a situácii, ktorá je a bude treba naozaj veľmi vyberať. A preto si uvedomujem, že asi tá najdôležitejšia, ja to tak vnímam, že to musíme povedať prvé, že sa potrebujeme modliť za rodinu a za synodu, lebo keď sa nebudeme za nich modliť, tak budú možno hľadať niekde inde, ako majú. A toto je asi veľmi dôležité, aby hľadali tam, kde je prameň. Otec arcibiskup hovoril na omši o, pri nedelnej Svetej Omši v Dome, že naozaj musíme putovať k prameňu a toto je tiež to. Putovanie k prameňom rodiny, k svetej rodine. A toto možno už teraz na začiatku poprosím aj mnohých, aby si urobili deviatník. Svätý otec vyzval a priam ponúkol modlitbu za synódu. A v tej modlitbe sa obracia na svetú rodinu. A že toto budeme teraz musieť veľmi silno e, prebudiť. A možno ešte, keď sa dostaneme p- ku pochodu za život, tak potom e, poviem niektoré veci, ktoré sú aj súvisiace. že Ako je mocná modlitba? Áno, ďakujem pekne. Istotne k pochodu sa dostaneme. Ale ešte
0: sa spýtam manželov, keď počujú pojem synoda,
4: čo si predstavia? Keď to možno také poviem veľmi stretnutie e, ľudí, v prípade že biskupská synoda, e, ktorí idú riešiť nejaké problémy, kde sa idú vzájom počúvať, zdieľať svoje názory, pohľady na veci, e, rozmýšľať nad vecami k e, to problematikou, ktorej tá synoda bude, v tom prípade o rodine, a hľadať možno nejaké východiská riešenia, ktoré môžu pomôcť rodine z tej situácie, v ktorej sa možno nachádza.
0: Áno, manželka, by možno doplnila tú konkrétnu tému tejto synody, čiže rodina dnes?
3: Pre mňa, ak odznelo synoda, bolo veľmi fajn ako pre mamu. A navádzalo to mi to taký pocit bezpečia, že sa niekto ide rodinami zaoberať. A keďže teda ako matka som trošku pochybovačná, tak dúfam, že tí, ktorí budú o rodinách rozprávať, majú veľa zdrojov z rodín. Že naozaj vedia byť tými sprostredkovateľmi toho, čo rodina potrebuje. Ale možno aj preto, že taká tá moja virtuálna predstavivosť je slabá, tak je to niečo pre mňa, čo je vzdialené, ale napriek tomu tam cítim taký ten pocit, že pôjde o nás a mám v to dôveru. Ale je to, je to pre mňa také niečo neuchopiteľné.
0: Ďakujem pekne za tieto prvé dojmy. Áno, Bratislava v nedeľu. 20. septembra žila množstvom rodín. A tie vedeli, prečo sa tu stretli. Stretli sa na Národnom pochode za život. a ja teraz poprosím režiu o ilustračné zábery z pochodu, ktoré si vychutnajte. A my sa zatiaľ o tom môžeme baviť. Môžeme sa aj my na to pozrieť. Otec arcibiskup, keď vidíte túto masu ľudí, ktorá prišla povedať svoj názor veľmi pokojným, slušným, kultivovaným a pritom jednoznačným štýlom,
2: máte asi dobrý pocit. No, mám nádherný pocit. Je to obdivuhodné. Ďakujem všetkým, ktorí prišli. Beriem to ako veľký dar, Ich prítomnosť, ich vyžarovanie. Zažil som veľa ľudskej nádhery. Naozaj. A takej radosti zo života. Čiže nebolo to len slová, ale tá sa, ona sa cítila, lebo tam žiarila z tých ľudí.
0: Teraz preskočím do Mariana, ktorý bol v tom organizačnom týme a má najviac informácií aj z prípadného hodnotenia, aj keď to samozrejme nie je úplne presnou témou našej relácie, ale maželi a funtekovci, vy ste sa ako cítili na pochode?
3: Otec arcibiskup ar- 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 spomínal tú radosť, ktorá išla a ja mám taký konkrétny zážitok, ktorý sa so mnou asi poniesie dlho. My sme boli v skrúmáži, kde boli maminky s kočíkmi a ockovi a s malými...
1: O-okejový termín použila. <laughs>
3: boli ozaj s takými maličkými deťmi, ktorým bolo možno, že už dlhšie, nemali taký výhľad a maminky ich upokojovali. Ešte chvíľu buď trpezlivá, toto je pochod za život. Je to tu síce trošku o život, ale to je život.
0: No, tam vidíme, že dokonca aj svadba sa konala. To Na... bolo
1: veľmi pekné a naozaj počas sa radovali tí svadobania. Nevesta s so oženichom tancovali a zároveň do toho hrali a... Pochod sa tak sem tam pridával k tým piesňam, ktoré oni spievali. No, mám pocit, že niektoré
0: časti západnej Európy nám tak úprimne závidia, že toto sa podarilo. Don Marian,
1: vy ste už mali aj hodnotenie.
0: Čo prevažovalo?
1: Tak naozaj aj prekvapenie prevažovalo, ale čo som bol prekvapený, tak všetci, aj organizátori, aj dobrovoľníci boli veľmi vďačný za modlitbu. Ja viem, že tam bola aj taká duchovná sekcia, ale ja som dostal také správy z viacerých zdrojov, že doma sa ľudia modlili, tí, ktorí nemohli, tak sa modlili. Mali trošku aj strach, lebo po Slovensku boli dažde, búrky okolo Bratislavy a tu bolo naozaj také pripravené prostredie pre všetkých tých, ktorí prišli. Toto si tak uvedomili a rovnako potom, čo bolo prekvapením, také, tak, taká veľká ochota dobrovoľníkov, ktorí vlastne boli na začiatku celého diania, nevedeli, čo všetko ich čaká. Niektorí si pamätali Košice, ale väčšina tých dobrovoľníkov boli úplne noví, ale na druhej strane boli veľmi, veľmi takí aktívni, ochotní, až, až to tak vyrážalo dých Tí organizátori hovoria, že títo dobrovoľníci v tej chvíli nemali prácu, tak išli do skautského mestečka, ale boli na vysielačke a hovorí, že keď som zavolal, boli tam behom dvoch minút. A pritom to bolo dosť ďaleko od toho miesta. Takže aj takýto pohotoví boli, tak to bolo veľmi, veľmi také silné.
0: Ano, význam rodiny bol tým počarknutý podľa niektorých odhadov, to bolo najviac ľudí, čo sa zhromaždilo v, Bratislave, v centre Bratislavy od roku 1989 a vieme, prečo tam chodili vtedy. A ako by sme to vedeli prepojiť s aktuálnymi témami rodiny a najmä, najmä synody a možno aj stretnutia rodín? lebo Častokrát sa v titulkoch objavovalo, že sa demonstrovalo proti potratom v niektorých médiách, ale myslím si, že tá, tá myšlienka bola širšia aj v súvislosti s ponímaním témy rodiny.
2: Tak ono, dá sa tak trošička s úsmevom povedať, že e, pokiaľ sme tu v pozemskom živote, vždy existujú dve optiky. Po, o, na jednu vec sa môžete pozerať z dvoch vecí, tak kto chce, tak sa bude pozerať vždy z tej druhej strany a bude sa mu to zdať, že je to proti niečomu, ale nechajme to tak. Chceli ste e, vlastne odpoveď, má to dajaký súvis so synodou? No napríklad, keďže išiel pocho- o, o, pardon, za, za život, Miesto, kde sa život rodí, rodina, kde sa opatruje. A synoda chce hovoriť, pastorácia rodín je založená na svedectve dobrých rodín. Je Totiž my môžeme, ako kňazi, môžeme pekne o tom hovoriť a aj pravdivo. Ale synoda ako prichádza k poznaniu, že najlepšími svedkami sú tí, ktorí povedia, a s Božou pomocou vládzeme ísť spolu už viacej rokov. S Božou pomocou máme deti. A vlastne tam toto je, sa tu aj v synode, teda v tom prípravnom materiáli hovorí, že vlastne treba veľmi tak povie, že zhodnotiť ten pastoračný nástroj príkladu dobrých rodín.
0: Don Marian.
1: No, ja si veľmi tak uvedomujem aj <coughs> povedzme, tento obrázok, kde to dieťatko je naozaj plné radosti, a toto dieťatko nemôžno zabiť. lebo ono priam volá o život a do života. a volá nielen e, svojich kamarátov, kamarátky, ale celé rodiny a ten pohľad na dieťa ten vždy vyvoláva úsmev radosť a Ja myslím, že aj ty to môžeš spomenúť potom z tvojej práce, že keď príde, povedzme, do domu tretieho veku dieťa, tí starí ľudia sa ohromne rozžiaria. A tí, ktorých ty máš na starosti, tak naozaj až s prekvapením ožijú. Tak toto je naozaj veľká vec a každé dieťatko, ktoré prichádza na svet, prináša práve toto sme si povedať
0: teraz možno tak faktograficky o synode, aby sme mohli ďalej sa rozprávať o ďalších detailoch. Bude sa konať od 4. do 25. oktobra. Ano. Ak som si to správne poznamenal, možno by ste mohli predsa len vysvetliť, otec arcibiskup, tým, ktorí presne nevedia, o čo ide, že teda je to stretnutie je zástupcov kon... jednotlivých biskupských
2: konferencií. A ano. nech sa páči. Áno, je to stretnutie zástupcov biskupských konferencií, potom... E, e, manželov a odborníkov v oblasti rodinnej, rodinného života, ktorých vyberie svätý Otec. Je to v podstate asi zhromaždenie, dá sa povedať, okolo 300 ľudí, ktorí majú za úlohu v tých troch týždňoch trvania synody pripraviť podklady alebo by som povedal, že vyjadriť chápanie súčasnej situácie, Tej najzákladnejšej skutočnosti rodiny, ako ju v súčasnej dobe veriaci ľudia chápu podľa svetého písma. Jednodušne sa dá to povedať, že na základe samozrejme vedomosti mnohých odborníkov, či už na sväté písmo, na teológiu, ale aj na psychológiu a potom aj z praxe, mužov a žien, gaucov, ktorí to žijú v podstate v konkrétnom živote. Má to by teda odpoveď pre súčasnú dobu, akým pohľadom veriaci človek má pozerať na to, čo znamená rodina.
0: Máželia Funtekovci, vy by ste aké témy očakávali, aby synoda preberala z vášho pohľadu
4: praxe? Aké témy? A, témy? Čomu by
0: sa mala venovať?
4: Malo by sa možno venovať e, tvorbe prostredia, ako by, myslím, možno alebo tvorbu prostredia v rámci tých malých spoločností a skupín, to znamená tých v rámci farnosti, nie to sú také tie menšie spoločenstva, ako nájsť spôsoby a formy, aby tam prebiehala veľmi dobrá spolupráca medzi, medzi kniazom farnosti, medzi, medzi tým farským spoločenstvom, v rodinami, ktoré tam žijú. Ako môžeme spolupracovať na, na príprave snúbencov, aké možno odozdať nejaké skúsenosti, veci zo života, ktoré boli či už pozitívne negatívne, ktoré im môžu byť nápomocné. Takisto možno ako vzájomne byť nápomocní ľuďom, ktorí sú v rôznych ťažkých životných situáciách, čo už sú ľudia, ktorí sú vdovci, vdovy, alebo sú v rôznych ťažkých životných situáciách, ako z chorôb a tak ďalej. Ako nájsť takú tú formu spolupráce, takého úzkeho vzájomného, vzájomného sa. tých informácií, aby tá komunita naozaj žila ako jedna veľká rodina. Niektoľa vníma svoje potreby, vníma svoje starosti a vie si na zemom pomôcť. Anžilka doplne.
3: Ja som mala dneska taký jeden zážitok. Keď som prichádzala domov, Jarko mi volal, že poď ponáhľaj sa, čaká ťa návšteva. Boli to bratia Salezie, nie ja som si vtedy uvedomila, že vďaka Bohu v tom momente som pocitila naozaj ten pocit takého spoločenstva, cirkvy. A v podstate asi od synody pre mňa by bol veľký bonus, keby vyšlo niečo pre kňazov, ktorí sa chcú venovať pastorácii, rodina z ich hradov, trošku dostávame signál, že um, možno často nevedia ako do toho ísť, alebo nemajú toľko odvahy. Tak asi toto by bol pre mňa taký dobrý výsledok.
0: Tak čo Don Marian očakávajú?
1: To, čo sa tam bude preberať? Uh, tak ja myslím, že hej. Ale predovšetkým si potrebujeme uvedomiť tú tému, ktorú dal Svetý Otec, respektíve vyšla, vyšla ešte z predchádzajúcej mimoriadnej synody povolania a poslanie rodiny v cirkvi a v súčasnom svete. To znamená, že aké má miesto rodina, akú má úlohu, Boh ju volá a už ju volá dosť dlho, dá sa povedať, že od stvorenia sveta. A to je také zaujímavé, že by sme sa asi mali vrátiť k počiatkom, lebo keď Ježiš pred 2000 rokmi povedal, takto to má byť, ako to bolo na počiatku v tom vzťahu muža žena. A týmto, z toho to treba asi vychádzať a tu potom hľadať to povolanie a poslanie rodiny v cirkvi aj vo svete. Ja myslím, že to je taká široká téma, že no, myslím, že Mnohé veci nestihnú otcovia biskupy a experti, ktorí sú na synode. Ale mnohí veci sa dotknú a dá sa povedať, že ich otvoria pre ďalšie skúmanie, pre ďalšie hľadanie. Ale čo je taká výzva z, prakticky už z tej mimoriadnej synody? Že tu treba robiť formáciu. A myslím, že k tomu sa ešte dostaneme. Som si poznačil taký
0: záver, ktorý sa očakáva. Operatívne smernice pre pastoráciu jednotlivých osôb a rodiny. Tak určite, Čo si pod tým môžeme
1: určite. my ako laicky pôsobiaci, veriaci predstaviť? No, ja by som si predstavil, že keď rodín, tak predovšetkým rodín. Určite všetkých tých, lebo každý vychádza z nejakej rodiny, aj keď tá rodina môže byť zranená, poznačená všeličím, ale vždy sa musí vychádzať z rodiny tak, ako a to nie je náhoda, že Ježiš sa narodil do rodiny. Keď prišiel na svet a učil sa ľudečenstvu, tak predovšetkým sa to učil doma s mamou, otcom. Hej? A takto môžeme aj označiť Jozef alebo Jozef naozaj po tej ľudskej stránke robil všetko, čo otec. A tak sa stalo vlastne takým sprievodcom dospievania. Spolu s Máriou boli sprievodcami dospievania Ježiša, lebo ho museli pripraviť do života po tej ľudskej stránke. Hoci tam bolo Božie pôsobenie, ale toto tam nechýbalo, tak myslím, že do všetkých týchto oblastí bude táto synoda zasahovať. A predovšetkým by mala teda túto vec a ešte viac by mala hovoriť o sviatosti manželstva, lebo tam je východisko. Možno v tejto
0: súvislosti by som teraz požiadal režiu o príspevok spravodajský, ktorý pochádza z vláňajšej mimoriadnej synody.
5: S prvým návrhom textu Relácio väčšina synodálnych odcov nesúhlasila. Odmietli prijať, aby bol názor jedného či dvoch účastníkov prezentovaný ako názor celej synody. Išlo najmä o body hovoriace o homosexualite a homosexuálnom spolužití a o body týkajúce sa uľahčenia prístupu rozvedených a znovu znovuzosobášených k sviatostiam. Po diskusiách v skupinkách preto urobili v záverečnej správe zmeny. Body pojednávajúce o homosexuáloch prepracovali úplne. Píše sa v nich, že v niektorých rodinách sú homosexuálne orientovaní. Preto si v tejto veci treba klásť otázku, aká pastoračná starostlivosť by bola vhodná vzhľadom na to, že cirkev učí, že neexistujú absolútne žiadne dôvody na posudzovanie homosexuálnych zväzkov, ako by boli podobné či analogické božiemu zámeru s manželstvom a rodinou. Muži a ženy s homosexuálnym cítením však majú byť príjmaní úctou, súcitom a jemnocitom, a treba sa vyhýbať akémukoľvek náznaku nespravodlivej diskriminácie. Okrem správy vydala synoda dokument Posolstvo kresťanským rodinám. Ten je adresovaný rodinám celého sveta. Hovorí sa v ňom okrem iného, že manželská láska je jedným z najkrajších zázrakov a že samotná láska chce zo svojej podstaty trvať na veky. V posolstve sa tiež obracajú na vládu a medzinárodné organizácie s dôraznou výzvou, aby presadzovali práva rodiny.
0: Áno, v dnešnom svete rodina žije v rôznych situáciách globálne. V niektorých kontinentoch naozaj pre nás troška vzdialené, ale synoda sa musí zaoberať všetkými, tak ako bola aj v príspevku, bez rozdielu. Možno by sme mohli trošku zareagovať na tie slova, ktoré odzneli otec, arcibiskup, aj v súvislosti možno s našimi spolubratmi, alebo sestrami, ktoré troška inak prežívajú svoju sexualitu.
2: Ten spravodajský príspevok bol postavený na tom, že v jednom bode synody, keď sa dávala taká priebežná správa, v tej správe sa nachádzala aj spomienka o tom, že synoda hovorí aj a hovorila o otázkach ľudí s homosexuálnou náklonnosťou. Keď však potom média vyzdvihli práve túto čiasku z tej správy a vytvorili vo verejnosti dojem, že to bola akoby skoro hlavná téma synody, tak vlastne potom aj v samotnej synode medzi tými účastníkmi synody vznikla taká negatívna reakcia, že, svojim spôsobom, že sa do médií dostáva nepravdivý obraz o synode. To možno na na margotej správy. Druhá vec, že prítomnosť ľudí s homosexuálnym cítením je je tu. Je to reálny jav. Týchto ľudí stretáme. Patrí im v princípe naša úcta. Tak ako každému človekovi v plnej hodnote k ich talentom, ich mohli by sme povedať všetkým dobrým vlastnostiam. A zároveň potom ale aj prichádzame do určitého napätia, keď sa hovorí o tom, aké má poslanie podľa chápania svetého písma ľudská sexualita. A tam vzniká to určité napätie v rozhovor s osobami, ktorí majú homosexuálne náklonnosti. Ale je vlastne aj toto jedna veľká kultúrna výzva. Pre ako realizovať v týchto podmienkach e, vieru a ako prijať posolstvo Svetého písma.
0: Áno, príspevku ako keby táto téma a potom téma e, rozvedených boli ako keby tie nosné počas celej synody, ale zrejme naozaj išlo najmä o interpretáciu médií, ktoré hľadajú čo najzaujímavejšie témy.
2: Áno, e, je zrejme, že pre médiá je to téma zaujímavá preto, lebo istým spôsobom je v nej skrytý to, čo sa nazýva, že je to téma, akoby, ktorá vyvoláva určité súperenie, teda kontroverzii určitú. V poriadku médiá tieto témy predstavili. Áno, tie témy tam boli, ale neboli to tie témy, ktoré by sme mohli povedať, že len tieto témy e, boli akoby na predmetom toho, čo sa hovorilo na synode. Ale samozrejme, že aj tie zranené vzťahy tých bratov a sestier, ktorí, ktorých manželstvo sa rozpadlo, že sú rozvedení. Bo hovorilo sa o nich s najväčším rešpektom, prípadne do akej komplikovanej situácie sa dostanú novým civilným zväzkom. Ďakujem
0: pekne. Máte vy z praxe týmto smerom nejaké skúsenosti? V slovenských reáliách, kde sa pohybujete?
3: Popri tých slovách o arci, arcibiskupa, mne tak zasiahlo to svoje slovo výzva. Uvedomila som si ja v tých svojich zdrojoch, že premenia situácia, že mám v blízkosti, či už priateľov alebo kohokoľvek, kto rieši túto situáciu vo svojej rodine, ale že neviem, či, či mám všetky zdroje na sprevádzanie ich ešte som sa v takej situácii neodcítla, ale je to taká veľká otázka u mňa.
4: Ja skôr že som možno stretnúť v rámci pracovného života ľudí s takýmto cítením, takýmto sexuálnym cítením. Vždy uh, to bolo stretnutie veľmi príjemné, skultívovaných milých ľudí, takže nie spolupráca vynikajúca a nemá sa s tým problém. Uh, skôr som vždy cítil, budím, že to bol tiež niečo, čo ich možno trápi, nehľadajú riešenie, hľadajú pomoc než si nevedia aj rady a skôr niekedy je tá téma jej interpretovaná, tak možno tak skôr vyhrocovaná a ináč ako to oni sami prežívajú v skutočnosti. Je možno účelovo, cieľene, ťažko povedať. A keď možno sa plním tým párom rozvedeným, tam tam tie, že je jednu jedno že často ľudia, ktorí boli, mali, mali mal som možnosť spoznať a poznám ľudí, ktorí, ktorí zažili aj také ťažké situácie v tom že to možno zlyhalo a nezvládli ten vzájomný vzťah že často im mnohokrát povedali, keď budovali nový vzťah, že zarob sme aj také odpovede, že by sa možno nekedy vrátili späť do toho pôvodného vzťahu a už to testa späť nie je, to veľmi zložité a ťažké. Možno to niekedy chcelo čas niektoré veci riešiť, lebo to sú zložité veci ťažké, ťažko sa nám o to aj rozprávať, pretože máme možno to šťastie, že Zatiaľ prežívam pekný vzťah, ale nie každý. Každý, to môžu som takže treba tým ľudia skôr pomôcť, treba byť vnímavý a treba ich skôr pozbudiť, aby hľadali cestu. Ako, ako sa len dá, tak kaži, to myslím, že to stojí za to.
1: No, možno, že sa oplatí pripomenúť, čo svätý Otec hovoril, keď tak hodnotil, čo sa deje vo svete, tak hovorí, že ten, to, tá prezentácia médií bola na spôsob prehľadu športových či politických správ a ešte. Toho by som, nechcem svetého oca opravovať, ale naozaj len futbal si všimli a všetky ostatné športy nechali tak. Hej? A toto je teraz dôležité, že tá synoda mala obrovskú šírku. A tie veci, ktoré sa tam prezentovali a o ktorých sa rozprávalo, tie ne, nespomenuli. Takže aj média majú dá sa povedať dlž, dlžobu pre rodiny. A druhá vec, čo je, tak v súvislosti s tým, čo sme rozprávali, tak najlepšia pomoc pre všetkých týchto, či inak alebo pre rozvedených, je práve rodina, ktorá funguje, lebo ona je pre nich aj vzorom, aj pomocou a pomocou vo veľmi silných momentoch, keď v týchto rodinách sa musí niečo ťažké riešiť. A práve toto, že sa snažia to riešiť s Božou pomocou, pomocou Božieho slova, pomocou sviatosti a dostávajú toto veľmi silno, tak je to veľká, veľká výzva. No, no,
0: ďakujem pekne. Ak máte postreh názor, napíšte nám alebo pošlite SMS-ku samarizavinach.tvlux.sk vidíte v grafickom znázornení alebo číslo pre sms je 0905 60 60. už sa nám tu prvé ohlasy objavujú Instrumentum laboris, je dokument synody, ak sa nemýlim, alebo sú to skôr podklady, približte nám.
2: Instrumentum laboris, keď jednoducho preložíme, čo to znamená, pracovný nástroj, je, je to vlastne dokument, ktorý má byť pracovným nástrojom prípravy na synodu. Instrumentum Laboris je vytvorené na základe reakcií, ktoré prichádzajú zo všetkých diecez na svete, alebo teda lepšie povedané z diecez, z farnosti, ktoré sú potom na úrovni diecez sumarizované, potom na úrovni biskup, biskupských konferencií sumarizované a potom posielané na sekretária a A na základe týchto, môžem povedať, zberu odpovedí na dotazník, ktorý bol tiež tak mediálne pomerne široko prezentovaný, sa pripraví pracovný nástroj, teda východiska, o ktorých sa bude o tých témach, sa na synode bude hovoriť. Čiže je to teraz veľká možnosť, tých tém je tu veľmi veľa, lebo postihuje to Môžeme povedať všetky oblasti, ktoré sa dotýkajú rodiny, od prípravy, až môžeme povedať aj k tým najproblematickajším situáciám. No a vlastne z týchto podkladov sa dá vychádzať potom, keď niekto chce pripraviť tá určitá konferencia biskupovce svojho reprezentanta, keď chce pripraviť, že ešte aj na synodu poskytne akoby nejaké stanovisko za seba. na
0: doplnenie s otcom arcibiskupom Babiakom budete v dvojici zastupovať? Áno, my máme možno ako Slovenske. trošička
2: takú výhodu. Eh, nazval by som to tak. Je milé to, že vychádzá to, st- že na našom území máme v podstate ako katolická církev dva obrady. Eh, teda latinský obrad a byzantský obrad, alebo teda rímskokatolícky a greckokatolícky. A keďže aj greckokatolícká církev má svojho reprezentanta, oca, biskupa, ktorý je... Vstupní sa to povie ako predstaviteľ svojej právnej cirkvi, tak on na základe kodexu kanonického práva je členom synody zo svojho úradu ako predstaviteľ tejto církvi a potom, teda zase na základe počtu biskupov, ktorí sú na území Slovenska, máme možnosť zvoliť jedného reprezentanta na synodu. Takže Slovensko môže byť vždy prítomné na synode cez dvoch reprezentantov. Spomínali sme, že instrumentum Laboris obsahuje. Množstvo tém.
1: Mohli by sme spomenúť niečo Môžeme spomenúť vlastne také tri oblasti, ktorými sa bude zaoberať, respektíve ktoré ponúka tento dokument, nástroj, ktorým budú pracovať. Tak to je načúvanie výzvam ohľadom rodiny. A takto pomenovali to zhrnutie, ktoré prišlo z tých dotazníkov a ktoré vlastne tá komisia prípravná... Premenila do Instrumentum Laboris. No a takisto aj rozlišovanie ohľadom povolania rodiny. Čiže to je povolanie, to nie je hoci čo. A má aj svoje poslanie, aj to je tá tretia oblasť, ktorou sa budú zaoberať. No a samozrejme, že popri tom aj tými ostatnými vecami, ktoré prišli ako podnety, či už týchto dotazníkov, ale myslím, že tam aj jednotlivci dokonca mohli písať a aj tieto veci sa nejakým spôsobom dostali do ďalších dokumentov. Takže tá, ten zber informácií a to rozlišovanie, naozaj to je veľká práca, e, možno by som tak povedal, že chvála Bohu, že bola mimoriadna, lebo nechcem povedať, že to nevedeli, ale že tam sa učili vyskupy toto robiť a budú pokračovať a bude to lepšie. Na tejto ďalšej, aspoň mne sa tak vidí, že túto bude potom ešte, ešte intenzívnejšie prehľbovanie tých vecí, ktoré tam budete preberať.
2: Dá sa len súhlasiť, že no. učíme sa stále. Hey.
0: <laughs> Normálna rodina. Pojem, ktorý možno v niektorých očiach vyvoláva otáznik, či to vôbec ešte existuje, ale my vieme a poznáme mnohé rodiny, že áno. Ale ako ju viesť, formovať, sprevádzať? Lebo tie problémové, zdá sa, že tam je to také ľahko uchopiteľné a evidentné, že tam je ten problém a teda dá sa mu venovať. A k tomu sa ešte vrátime. Ale čo s tou tzv. normálnou, aby v tomto svete tú normálnosť, ak ju teda považujeme za pozitívnu, si udržala?
2: Ja myslím, že normálna rodina sa vyznačuje tým, že má problémy a že ich vie prekonávať s Božou pomocou. Myslím, že to je veľký taký prejav normálnosti rodiny, že v tomto je to nádherné, že totiž nie je tu rodina, ktorá by nemala problémy. Aspoň tak, ako sa mi zdá, že z prírodzenosti života, kde je tu narušenie hriechom, keď už by som to takto nazval, sú všade problémy. Veľkosť tej rodiny spočíva v tom, že na základe iste ich duchovných daností, ale... Ja to zjednoduším. Predovšetkým na základe toho, tej schopnosti lásky a čerpania z lásky z Boha, vedia tieto problémy prekonávať. Aj keď nie je možno hneď, v jednom momente, v jednej hodine, za jeden deň podľa veľkosti problému. Dokonca možno niektoré problémy si nesú dlhšie obdobie, ale ich prekonávajú. A v tom toto je tá rodina, ktorú môžeme povedať, toto je rodina, v ktorej sa ukazuje Božie pôsobenie a povieme áno, lebo Boh chce Boh pôsobí, Boh pomáha a tí, ktorí sú otvorení povieme, toto je tá normálna rodina každá iná nazvem to, je možno nieže že nenormálna je možno, že je troška viacej zranená lebo niekde chýbalo e, stratila sa trošička tá schopnosť lásky v tej miere, že sa tie vzťahy veľmi narušili Takže myslím, že je to také teda ako otázka lásky. Lebo láska v konečnom dôsledku prekoná každý problém.
1: My tak zostáva v mysli z Národného týždňa pre manželstvo pred dvomi rokmi. Tak bol tam taký, taký citát dvoch manželov, ktorí pripomenuli naozaj silnú vec, že dnes je tendencia vyhodiť, skartovať. Hej? A oni hovoria, my... Od samého začiatku my sme opravovali veci. Teda aj ten život sa dá opravovať. Nie je to jednoduché, nie je to ľahké. Ja myslím, že vy to potvrdíte, že vždy je čo napravať a vždy je čo objavovať, čo by sme mohli zlepšiť. A aj pri tomto takom namáhaní sa v rodine potom vydávajú jednotlivé rodiny vlastne svedectvo. A najmä keď sa potom už či v jednotlivých spoločenstvách, ktoré existujú aj vo farnostiach, keď sa o tom rozpráva, ako si riešili veci, tak sa vlastne navzájom povzbudzujú a niekedy celkom prekvapujúcu si dávajú aj inšpirácie, ako to riešiť. Že toto nás nenapadlo. A keď sme počuli týchto, tak zrazu vieme, ako to máme riešiť. Takže myslím, že toto je veľmi dôležité a... Pravdepodobne to bude oveľa silnejšie, ešte zdôraznené, ako to bolo na mimoriadnej synode, že rodina je subjekt pastorácie. To znamená, že nie o ňu sa starajú, ale ona sa stará nie len o seba, ale aj o druhých. Ja to niekedy tak prirovnávam, že rodina má trojité povolanie a trojité poslanie. A je to povolanie žiť ako manželia, žiť ako rodičia a žiť ako ľudia, ktorí sú aj v okolí vystavení aj pozorovaniu, aj službe. No a potom to trojité poslanie, dávať si jeden druhému lásku, dávať lásku deťom a dávať lásku aj von do sveta, lebo keď je subjekt, tak musí ísť aj do sveta, že Títo manželia, tak ako hovorí katechizmus katolíckej církvy, majú poslanie vyplývajúce zo sviatosti, ktorá je sviatosťou poslania. A to sú sviatosť manželstva a sviatosť kniazstva, takže my máme vlastne tieto sviatosti poslania. Áno, vy ako manželia
0: a rodina v praxi, v čom by ste najviac potrebovali pomoc v rámci pastorácie? podľa vás, ale tak, aby ste, ako to aj Don Marian spomínal, boli by tým subjektom. A teraz samozrejme nemyslím <laughs> ekonomické zákony, krajiny a, a starostlivosť tohto štátu, ale v rámci pastorácie rodín.
4: Hm, čo by sa potrebovali? Porozmýšľaj. Ja, ja, ja myslím si, že prvod dôžstav vedieť, čo zaznelo, čo Don Marian spomenul, je, že rodina naozaj Sama osoba sa musí starať v prvom rade. Je to znamená budovaním vzťahu manželského, to znamená budovaním vzťahu lásky medzi manželkou a mnou. Je ochotou dávať a nielen brať. Je to znamená nie stopoľné do egoizmu, ale naozaj o lásky, lebo to prináša tú spätnú väzbu a to naplne tým nádob. Potom dávať lásku a pozornosť deťom a potom naozaj to službe to to, to, tomu spoločenstvu. A čo by sme potrebovali k tomu možná k nejaké pomoci? Možno... ťažko na odpoveď, správne, že sme potrebovali. V niektorých, niektorých oblastiach, možno regionu Slovenska, keď to môže špecifické na tú oblasť našu Slovensku, alebo nepoznám tie regióny ostatné, tie iné oblasti, čiastočne, tak možno takú väčšiu možno spoluprácu zo so strany kňazov, ochotu zainteresovanosti vzájomnej byť, byť tými, čo spolupracujú, čo chcú spolupracovať, chcú sa navzájom poznať, pochopiť mi ich povolanie, poslanie je to veľmi dôležité, pre nás to bolo veľmi obohacujúce. Nedávno pred rokom, keď sme mali možnosť byť blaslovcami, trošku ich viac pochopiť a rozumieť tomu, čo oni prežívajú. A takisto, aby oni lepšie poznali nás a naše prežívanie a tie veci, realite toho každodenného života. Aby sa také zblížilo, aby nebolo také trošku otrhnuté od, od kontextu nejak v tej teoretickej rovine. Toto by možno veľmi pomohlo farnostiam a tým spoločnostam veľmi intenzívnym spôsobom.
0: Áno, možno reakcia, ja... že. Či e, otázka pastorácie rodín istotne je zaradená v rámci štúdií bohosloveckých fakult, ale možno tam aj zo synody vyjde ešte niečo intenzívnejšie a širšie?
2: Neviem, ja by som si to dovolil vidieť aj v takej, nazvem to, v takej najjednoduchšej forme. V podstate naše vzťahy stoja na láske. E, manželstvo stojí na láske. Všetci objavujeme v sebe schopnosť milovať. Sme touto schopnosťou nadšení, ale zároveň aj máme chvíle, kedy paradoxne sa nám zdá, že ako keby sme ďalej nevládali milovať. A vtedy veľkým darom je niekto, kto v nás znova akoby, akoby zažne k tej láske. A toto sa opakuje v živote neustále, lebo nás to učí aj veľkej pokore, že... Tvoja schopnosť milovať je, že si bol zažatý láskou niekoho iného. My nakoniec zistíme, že sme boli zažatí Božou láskou, lebo v začiatku sa nám to zdá, že je to, keď sme deti, že mamička, ocko, potom manželka, manžel, ale, <laughs> prepáčte, tak hovorím, ale že nejakým spôsobom, že prídeme nakoniec k tomu, že všetci, či kniazi, alebo žijúci v manželstve, že zažal kdo si v nás tú lásku, ale že je to v konečnom dôsledku Boh. A to, že niekedy pre tú ľudskú slabosť máme tie chvíle, kedy sa nám za prečo, ako keby som nevládal milovať a ako keby ma všetci obťažovali. A, no Boh dopúšťa, alebo ja, teda, pardon, poviem to tak, tak jednoduchšie, sú tieto situácie a opakovane ich v živote prežívame a to sú tie vtedy, kedy, kedy zvlášť potrebujeme iného. My ho potrebujeme každý deň toho iného, ale niekedy zvlášť a vtedy to je krásne, keď možno niekto iný príde, ale môže to byť kňaz, môže to byť priateľ známy. Môže to byť manželka niekedy, kedy, alebo manžel, kedy akoby opäť v nás akoby rozehreje tú schopnosť lásky.
1: Ja myslím, že ešte viac by sme mali tak uvažovať na týmto subjekt pastorácie, že keď pozerám do minulosti, tak v podstate všetkú činnosť robil kniaz a ak si zavolal na pomoc niekoho, tak bolo to trošku také, by som povedal, že jednotlivca. Toto som si musela aj tak uvedomiť a musel som potom trošku tak chrániť, lebo zrazu katechetka, ktorá normálne v rodine žila, bola viac v službe, ako bola doma. Tak toto napríklad bolo z pozície kňaza, že ju sme použili ako nástroj, ale ona nebola subjektom pastorácie, že ten kňaz akoby bol tým subjektom. Ale že teraz toto hovorí synoda veľmi, veľmi silno, že majú byť aj oni subjektami pastorácie, to znamená majú čo robiť a majú aj zodpovednosť veľkú a tu sa práve volá po takej silnej spolupráci, to čo si ty hovoril, kňaz a manželia, tým, že rám, manželia takto. nie sú niekto menej a kňaz nie je niekto viacej. Ale obidva musia aj za Kristom. A obidvaja musia s Kristom robiť a Krista ponúkať. A to je tiež jedna z tých vecí, na ktoré nesmieme zabudnúť, lebo aj pastorácia kniaza, aj pastorácia rodiny bola vedla keby bola bez Krista. Hm.
0: Dokonca som zachytil úvahy o spojení pápežských rád, ktoré by teoreticky mohlo priniesť, neviem, ako je to oficiálne, kongregáciu pre laikov a rodinu.
2: Áno, t- tieto úvahy sú, zdá sa, že asi aj k tomu teda príde a asi očakáva sa nakoniec to rozhodnutie v najbližšom období. Ale myslím, že je to v podstate aj také, ako aj v istom zmysle logické, že sa e, pápežská rada pre rodinu a pre spojí, lebo e, nakoniec tá vznešená vznešená realizácia posvetnosti zväzku manželstva je teda eh, akoby takou najvyššou realizáciou života našich laických bratov a sestetia, tých, ktorí nie sú kňazia. Tak ako, myslím, že je to veľmi logické.
1: A že to vychádza z krstu,
0: že obidvaja. Manželia, myslíte si, že mladá generácia, tá dnešná, rozumie termínom obeta, odpustenie, manželská láska? Pýta sa divák, čo s tým, aby to chápali správne? Nemáte niekedy pocit, že dnešní kresťanskí manželia sa môžu cítiť, ako by žili na inej planéte?
3: Začína to v rodinách. My si tak doma uvedomujeme, ako nám možno robiť ťažkosti sprostredkovať sprostredkovať našim deťom v tom svete, ktorý ich nazýva generáciou X, ktorá dostane všetko hneď a bez akejkoľvek námahy, tak sprostredkovať možno to, čo vraveli tie maminky na tom pochode, že je to za život, je to tvo život, ale že taký je život. A napriek tomu, a napriek tomu s radosťou, že nie je nič tragické, ak niektoré veci stoja námahu, ak neprídu hneď a možno ak neprídu vôbec, lebo prídu iné. Takže myslím si, že v to je zas, za, znova ten zdroj v tej rodine, kedy tým mladým, možno snúbencom, to musí byť odvzdávané v podstate z tej od rodiny od malička. Od
4: malička. E, možno, možno, to sa niekedy mám taký trošku pocit, že akéby tendenciu vytiesňovať realitu za života, ktorá je súčasťou života. Ne? A niekedy v tej láske je rodičia tendenciu naozaj riešiť za, za deti veci, ktoré adekvátne a veko veku sú schopné riešiť aj sami. A tam potom trochu prekveda problém s tým, že nás stretávam, že časté generácie nemôžeme to paušalizovať, lebo sú tam ľudia naozaj veľmi zlatí, obetaví, to čo tam spomínal jeden Marian, aj teraz e, tí dobrovoľníci a, zaďaľa, a veľa iných ľudí na rôznych forách, animátory, ktorí nám slúžia bezplatne, s láskou, ochote, e, či už rodina alebo ľuďom alebo niekde inde. Ale ja som jedna ktorá veľmi ťažko príjima ochotu obety ochotu zodpovednosti, ochotu um, dať niečo bez toho, aby očakávala a To je už taký ten vyšší level, kde sa naozaj veľmi ťažko už dostávajú. Niekedy ťažké by boli ochotní urobiť niečo len preto, aby dostali nejakú spätnú vesbu. Ako toto naozaj s tým zastretávam, majú problém a odpustenie je naozaj obrovský dar od Boha. Obrovský dar Boha a to je asi jedna z najťažších vecí v tých ľudských vzťahoch. To znamená, ak príjmem ochotu obetovať sa a dávať bez toho, aby som očakával potom sa môžem naučiť aj odpúšťať, pretože, odpúšťam, pretože milujem. Nie? A to je potom ten najvyšší stupeň, ten láska, ktorý sa máme učiť od Boha, ktorý nám na stále dáva. Ona nás miluje opakovane, napriek tomu, že my zlyhávame, ale ona stále dáva svoju lásku. A dáva mi vysvetliť, že ona nás prestane nikdy milovať. A to je ako neskutočné. Toto trošku tým,
3: My tým, že máme deti, ktoré teraz sú vo veku tínežerov, tak si uvedomujeme, ako veľmi je dôležité, aby sme im dokázali sprostredkovať možnosť služby aby oni mohli zažiť, zažiť službu so všetkým, čo prináša, možno aj zo seba za ale najmä s tým, čo príde, toto ovocie z tej služby. A to je, trošičku je to také možno často náročné v rámci tých ich povinností a toho, že sme naučení tie svoje deti tak ošetrovať.
0: Áno, detí a zodpovedné rodičovstvo je jedna z tém ktoré vlastne ako keby začínajú ten kolobech, ktorý potom pokračuje s nubencami, tak. prípravou a sprevádzaním a aby sa dostali do tej situácie, že potom zasa sú schopné odovzdávať svojim deťom.
1: Ja myslím, že sa oplatí pripomenúť slova emeritného pápeža Benedikta, ktorý povedal v Miláne a ja si ich tak veľmi dobre pamätám, lebo sme tam boli a sme ich hneď mali aj sprostredkované. Aj keď v tom prvom momente som tak rozmýšľal, že čo majú rozvedení s prevenciou. He, lebo on hovorí, že a ja to tak zhrniem, že e, prevencia pred rozvodmi, to je dobrá príprava snúbencov, sprevádzanie manželov a sprevádzanie rozvedených. Možno, že prvýkrát tak verejne zaznelo aj z úst pápeža, že majú kňazi sprevádzať rozvedených. Toto je jedna z veľmi dôležitých vecí, ktoré sú pre nás, ale si uvedomujem, že nie len kňazi, že rovnako s tým subjektom pastorácie sú aj títo manželia a rodiny a oni rovnako majú mať podiel na sprevádzaní rozvedených a to je tiež taká ešte nedotiahnutá vec, ktorú budeme musieť asi prerozmýšľať, že čo všetko je za tým. Ale potom, keď som nad tým uvažoval, že vlastne ako nám pomôžu, pomôže sprevádzanie rozvedených v prevencii. No práve tým, že poznáme ťažkosti, ktoré boli v tých rozvedených rodinách a ktorým sa nepodarilo predísť, alebo im nikto nemohol pomôcť, lebo nikto nebol okolo nich. znamená, my musíme sa naučiť čítať v, tom, v tej situácii tých rozvedených. A potom preventívne to zaradiť do prípravy snúbencov, aby nespadli do tých istých jám, ale aby sa vedeli vyhnúť tým problémom, ktoré sú. Tak ja myslím, že toto je naozaj taký kolobeh života, ktorý potrebujeme do seba silno, silno dostať.
0: No, Svätý otec František ako keby po mimoriadnej synode dal také varovanie. Napríklad jedno sme už spomínali, že uzavrieť sa do písma a nenechať sa prekvapiť Bohom. A ďalšie také, a to možno v tejto súvislosti si... Alebo aj nechať sa prekvapiť. (laughs) Lebo aj jedno, aj druhé. Áno. Prispôsobovať sa tomuto svetu. V týchto témach môže byť tak povediac, keď použijem taký moderný výraz, tenký ľad.
2: Isté. Isté, správne. Môže to byť veľmi tenký ľad. Ale zároveň aj treba akoby tak zvážiť, že čo vlastne znamená to slovo prispôsobovať sa. Lebo ja sa môžem prispôsobiť niekomu, že ho počúvam. Že jednoducho akoby som pri ňom a som ochotný tým, že dovolím mu, aby hovoril o svojich ťažkostiach. Neznamená to, ale že sa mu prispôsobím v tom, že všetko, čo urobil alebo povedal, odsúhlasím. Možno asi takto, že treba vidieť, že čo to znamená, čo sa správne má rozumieť pod tým slovom, prispôsobiť sa teda.
0: Ano, ďalšie kamene na chleby alebo naopak
1: chleby na kamene. Mm-hmm. Tak naozaj to Božie slovo nám, ako by nás volá, aby sme správne pochopili, správne čítali a ja myslím, že sme v tej takej zaujímavej relácii pristudni v Samárii a to je Ježišov príklad, ako komunikoval s tými, ktorí majú ťažkosti, problémy a e, celkom prekvapujúco, vlastne tá žena došla na to, že čo je, jaký
2: problém. Ale myslím, že toto je také, čo ste spomenuli, e, m, také majstrovstvo svätého otca Františka, lebo on tam hovorí, že aby ten chlieb sa nestal kameňom, totiž, le- že sväté písmo tiež berieme ako duchovný pokrm. Teda je to akoby duchovný chlieb. A niekedy aj výrokmi alebo princípmi, ak budete nimi narábať neopatrne alebo nespravodlivo, tak sa môžu stať ako keby ste hádzali kamene namiesto toho, aby to bol chlieb, z ktorého sa niekto naje. Tak v tomto je Svetý Otec František. To je také, také majstrovské, ako by som tá slovná hra, že môžete aj nejakým princípom niekoho iného zraniť.
1: Ja myslím, že aj tam ešte synoda o Božom slove, ktorá bola, tam veľmi silno zaznelo z tej synody, veď ste tam boli, hej, že to Božie slovo sa má stať niečím veľmi, veľmi vzácným. A potom tá, tá ponuka, ktorá tam zaznela, že mali by sme pozerať do svetého písma cez prízmu emavských. Že tam je presne to, čo potrebujeme takto pozerať na písmo. Lebo kto môže vysvetliť, tak to je Ježiš, ktorý vysvetľuje písma. A vtedy nám zahorí sa a Preto pápež František hovorí, že keď čítate písmo, tak sa modlite. Niektorí chlapí mi povedali, že no ale jak môžem dve veci robiť? Čak chlapi nevedia, ale toto vedia. To som prekvapenie zistil, že naozaj chlapi vedia čítať a modliť sa pri tom, a potom prídu na mnohé, mnohé veci, ktoré sú prekvapením pre nich, ale aj pre tých, s ktorými sa zdieľajú. Tak toto sú silné stretnutia chlapov, napríklad na niektorých našich stretnutiach, že nás to až tak ohromí, čo všetko Boh hovorí a hovorí do konkrétnych situácií ich života.
4: Je to trošku pripomína, že čo bol Ježiš, zákon nie je nad lásku. To znamená, aj k svetepísom musí byť pravidla všetko prežívané, ale láska je nad tým všetkým, to znamená všetko, čo a, a sa ide? mali dostať do, do roku milosedenstva.
1: Áno, <laughs> no, 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 to je blíži. dar, ktorý teraz máme.
0: Bo jedno z tých varovaní bolo aj, že hovoriť veci perfektne štýlovo, ale vlastne nepovedať nič. Že teda aj v tom vyjadrení, aby to všetko obsahovalo aj naozaj to srdce zrejme a tú lásku. Ale praktická otázka jedného z divákov. Pre vás, otec, arcibiskup ako účastníka mimoriadnej synody, pýta sa divák, že či dá sa nejakým spôsobom to, čo média predkladajú synodu ako boj, ako konflikt medzi konzervatívnymi a progresívnymi biskupmi. Že či to vlastne ako keby v nejakom parlamente, alebo zrejme to je len naozaj taký, taká snaha médií opísať to takým nejakým atraktívnym spôsobom.
2: Tak ja, viete, tiež musím povedať, že ja mám teda nejakú optiku na to, že a tiež ten subjektívny pohľad, ale by som aj Vlastne na tú otázku odpovedal, že z môjho pohľadu áno, pre média je zaujímavý konflikt a určité rozličnosti v názoroch, ktoré môžu byť čiastkové rozličnosti, sú vyostrované do nejakého súboja. Takže tak ako je zrejme, že pri hľadaní pravdy o tých istých slovách pána Ježiša vznikajú, ako ich správne porozumieť. Môžu byť viaceré prístupy. A keď tieto viaceré prístupy chceme vidieť ako konflikt, samozrejme, že nezabránite niekomu, aby to takto prezentoval. Ale je to, keď už by sme dovolili teda hovoriť o nejakom konflikte, je to akoby také súperenie v láske, aby sme čo najhlbšie poznali pravdu.
0: Áno a práve taký mini konflikt, teraz by som, jednu otázku, ktorá za normálnych okolností možno by sme povedali, že je nekonštruktívna, ťažko na ňu odpovedať, ale v, tomto, v tejto situácii, Don Marian, poprosím ťa o reakciu, rodina stále umiela na téma, ktorá nič nevyrieši a pochod, to Božne. Veď vieme, kto všetko v histórii pochodoval. Dieťa v dnešnej spoločnosti je len akýsi prívesok. Nechcú ich často ošetriť ani u zubára, nehovoriac o veľkej armáde nezamestnaných a tak ďalej. Budeme len pochodovať, je to vždy prázdne gesto. Ľutovanie bez
1: pomoci. Ivák zo stredného Slovenska. Tak oponuj, prosím. Je, je zaujímavé, že dnes som bol na konferencii e, e, rodina a poslanie k dieťaťu, alebo tak, takto nejako sa ten názov rysoval a tam boli také, takých päť vecí spomenutých a tie asi by bolo dobré aj v súvislosti s touto otázkou povedať, že je tu pri každom človekovi je tu teraz vám prezradím, čo to je to sa mám modliť za katechumenov, ktorí sa pripravujú na krst. Takže
0: prerušenie relácie, áno.
1: Mám ju odstavenú a predsa toto je tak naliehavé, že to musím. No, vrátim sa k tejto veci, že každého človeka tých 5 vecí zachytáva rodina, církev, škola, obchod, teda trh a vláda. Že aj v rodine musí byť vláda, každý tam má svoje funkcie. Ale keď tieto tri zlyhajú, tak je zle. A preto tá, ten základ, rodina, církev... Boli také zaujímavé veci, ktoré rozprával dnes Pít Fagan na tej konferencii a naozaj až tak s prekvapením zistil, že toľko vecí sme už im povedali a stále to nezoberú vážne tí, ktorí rozhodujú. A práve aj táto več, že rodina je základa, tam sa dostáva takých vecí, tam je výchova k človečenstvu, tam je humanizácia každého človeka. A ak sa zle vychováva k človečenstvu, no tak potom sa vychovávajú akí ľudia. Čiže tu je aj tá láska, ktorú sme spomínali, a církev vlastne tomuto má napomáhať, aby sa ten človek prich- pripravoval do lásky. Takže nebol pochod
0: prázdnym gestom?
1: Určite nie. To bolo veľmi vážne a veľmi silné svedectvo pre každého, kto tam bol. Bolo to aj také konkrétne, lebo si spomínam, jak som tam chodil medzi nimi, tak tí ľudia, povedzme, bol som na jednom mieste, kde nebolo počuť ani z jednej strany, ani z druhej strany, ale tí ľudia sa rozprávali o svojom živote. O svojich vzťahoch. Povzbudzovali sa navzájom. A naozaj bolo medzi nimi cítiť radosť. tak sme sa dostali trošku k radosti. Nech sa páči. Ja
2: myslím, že ešte možno, že ja chápem, alebo teda aspoň v chápem tohoto pána, ktorý nám napísal, že je taký ubolený, a taký unavený sebectvom, na ktoré naráža a toho vlastne teda unavuje v živote. Ja si povie, že asi všetko to nemá zmysel, ale práve na tom pochode ja teda za seba môžem povedať, že ja tie som asi sebecký človek, ale keď som pozoroval tých ľudí ja som práve na nich videl, že to sú tí ľudia, ktorí nesú v sebe, že napriek sebectvu, v ktorom žijú, oni majú akoby silnú lásku a vedia to prekonať. A práve v tom je ich sila. A to bola aj sila, sila toho pochodu. Takže eh, ja by som tak povedal, áno, my všetci sa liečíme týmito, ktorí vedia milovať, lebo niekedy sme unavení z vlastného sebectva, zo sebectva iných ľudí. Ale po jednej strane ho chápem, ale práve ten pochod je o týchto ľuďoch, ktorí majú tú silu, že láskou premáhajú sebectvo.
4: Ochota nevzdávať sa, napriek tomu, že nevždy som milovaný, som ochotný znova stať a milovať. Napriek tomu.
1: Mm. Bol tam ohromný pohľad. jeden ja ho teda poznám, ale poviem len opis, hej, e, s bradou a vnúčka ho ťahala za tú bradu a hrala sa s ňou a všetci ľudia okolo mali úsmev na tvári, lebo to bol taký milý pohľad, že až.
0: Áno a istotne sú momenty, ktoré možno nie priamo, ale nepriamo môžu dopomôcť aj, povedzme, k tej sociálnej pomoci keďže rodina sa ohlásila a tak ďalej, aj pre tých, ktorí vytvárajú zákony tohto štátu. A tým pádom môžeme aj divákovi Petrovi zareagovať, ktorý píše, že je pre ňo nepochopiteľné, ako môžeme chrániť rodinu, ak im nevieme vytvoriť podmienky, aby v tomto štáte slušne žili a potom spomína, a aké sú minimálne mzdy a ako to je, keď niekto ide do zahraničia a tak ďalej. Ale myslím si, že aj týmto smerom bol signál vyslaný.
1: Ja myslím, že veľmi silno aj týmto smerom, aj samotnými konkrétnymi krokmi či už to boli zbierky pre tehotné mamy, ktoré sú v ohrození, alebo niektoré ďalšie e, také aktivity, ktoré prebiehajú a o ktorých sa hovorilo, tak ja myslím, že e, tá pomoc tu je a že e, tá rodina je citlivá na tieto veci, lebo oni sami cítia, že nám chýba a ako je dobre, keď nájdeme nejaké prostriedky, ktoré by nám pomohli, ale e, zároveň e, oni sa zdieľajú a e, Pomáhajú si navzájom.
2: Ja by som zase si dovolil povedať, že úplne toho diváka chápem. Aj ja si ja veľa lamentujem. To chýba, ono chýba. Ale práve zase by som sa vrátil k tým rodinám. Človek čerpá z tých rodín, žijú skromne Viete, toľko vecí im chýba a keď sa majú radi a keď majú svoje deti, viete, to je nesmierná sila. Ono je, viete, vždycky je to ten problém, že keď sme chceli, ale to je taká naša, ako, to je aj taká choroba, trošička taká naša slabosť v súčasnej dobe, ale ako istým spôsobom, to za to hovorím, že vôbec sa nechcem teraz žiadnym spôsobom robiť lepší od hodivaka, plne ho chápem, ale čerpám z tých, lebo práve v tých rodinách mnohých, že mohli by sťažovať, mohli by oplakávať, čo, všetko im chýba. A viete, nachádzame také rodiny, ktoré žijú v radosti a láske, v tej skromnosti. No. Dobre, to je cesta.
3: síla spoločenstva.
2: No, veď práve, ale... Um. Tak,
4: takže, sa ocetíme v situácii, sme takto záznele spomenuli, že je unavení, nemáme chuť a energiu na niektoré veci, Čerpanie to neznamená, že máme teraz skončiť a ostať byť pasívni, že nech ostanem a vzdávam to. Aj ten život aj tie ostatné veci aj, práve naopak. To láme nohy. Aj keď nám toľko láme nohy. A treba známať, že tá teda konfrontácia, ktorá je podľa stále dôležitá s tým Bohom každý deň, či už tie ranné modlitby, večerné modlitbe, a svetopisma čerpá, hľadáte tú silu a hovoríte, že ja som milovaný, nech Boh na mne záleží, tak mal by som mať aj z sebe sily, aspoň trošku z lásky sa mu dať, že byť ochotný bojovať a pracovať na tom, čo mi stále dáva a ísť ďalej a hľadať a bojovať, zápasiť a uvedomiť si to, čo vás je podstatné dôležité. Niekedy si ten život my sami trošku niekedy komplikujeme zbytečnými časnými rozhodnutiami. Dúžbami. A túžbami, dúžbami a vášťami a žiadostiami a tak ďalej. Rodina je školou ľudskosti.
0: To je téma e, púte, ktorá sa bude konať počas synody v šaštine. To nám napísali jej organizátori. Púť rodín.
1: Púť rodín za Synodu. To je to treba tam zdôrazniť, že chcú sa modliť za synodu, bude to v priebehu 10. oktobra. E, a myslím, že ten program, ktorý si tam oni vytvorili práve z toho, že na čo synoda a za čo sa treba modliť pri týchto účastníkoch synody, čo budú potrebovať, tak toto je taká silná, silná vec. Ja ešte trošku k tomu tak pridám lebo Jaro spomínal túžby. A že na toto tiež tak zabudame. A ja som sa pri viacerých e, situáciách teraz ocitol, že nezabudli sme na výchovu túžob. A toto si uvedomujem aj v mnohých e, tých e, rozhovoroch, že po všeličom možnom túžime, ale zabudneme na túto výchovu. A toto svätý sv. Jan Pavol II. veľmi silno zdôrazňoval vo svojich e, katechézách aj keď sme už na to zabudli, ale pamoh to vždycky nejako tak prihrá cez niekoho, že toto, toto nám ukáže, že aha, nezabudnite, že je to, každá rodina je škola ľudskosti a teda aj škola túžob a výchova túžby.
0: Divák Jozef sa pýta, nie je problémom dnešných rodín vylúčovanie Pany Márie z našich rodín a spoliehanie sa skôr na ľudí, spoločnosť uvádza dokonca aj církev.
2: Tak e, troška nás privádza do rozpakolovu. Musíme plne s ním súhlasiť, že e, dokonca by sme povedali, že e, k pravému vzťahu k pánu Bohu nevyhnutne patrí aj vzťah k pánie Márii. Takže myslím, že dá sa s divákom... Mm. Ale
1: sp- sa ich, že či vylúčujú pánu Máriu. Takže... <laughs> <laughs> <laughs>
4: Nevylučujeme pánu Máriu, ale, ale musím priznať úprimne, že naozaj častejšie viac komunikujem s Bohom, nemeckým mocom a s panoviešom, ako s pánom Máriom. Ja tomu sa to treba určite učiť a treba na tom pracovať. To je realita úprimná, s ktorou
3: ja mám asi jednoduchšiu situáciu, keďže sa zmajú s v materstve, takže v podstate sa s ňou veľmi často konfrontujem, ak zlyhávam ako mama, alebo neviem si rady ako mama, ale v poslednej dobe aj ako manželka, že často tak ako sa snažíme pozerať asi z jej pohľadu, ale áno, je to pre mňa jednoduchšie, možno častejšie viem byť konfrontovaná s ňou ako
4: už to provokuje vlastne to prežívanie celého Jana Pavla II., ktorý naozaj bol to tu stúz Mária, nepoznám celý tvoj. A chcel by som sa do tejto fázy dostať, ako úplne to poviem. Hej, mať takýto hlboký vzťah s pánom Máriou, aký prežíva, ale naozaj, bol by to určite úžasné, pretože pohľad matky, aj možno vnímanie, aj príhovor je zase niečo iné ako komunikácia s Ježišom a s Mieským vodcom.
2: ona, ako je... Mária je. Samozrejme, že ako predovšetkým ako človek veriaci, iste ten roz, rozmer materstva je veľmi dôležitý, ale je pre nás všetky akoby, ako typ veriaceho, ktorý verí Bohu vo všetkých situáciách života a sa na Boha. Ale je, viete, zrejme, že aj vy, keď ste ako tak spomenuli, že nie je to, že, že ten vzťah si vytvárate, ale je vidno, že ako si človek túži, uvedomuje si, že ten vzťah k Márii patrí k duchovnému životu.
1: Ja, ja nemôžem zabudnúť na svätého Jozefa, lebo ano. Pánu Máriu a svätého Jozefa ja musím držať spolu. Toto ma naučil Dom Chosé, ktorý si to tak dlho, dlho drží. A ja som bol tak prekvapený, keď pápež František v prvej homily hovorí o mužnej nežnosti, nežnosti svätého Jozefa. Myslím, že toto treba vnášať do rodín a učiť sa. Toto bude tiež jeden z tých momentov, ktoré budú na synode, lebo v tých materiáloch je nežnosť Boha. A keď to prepojíme zase s rokom milosedenstva, toto všetko sa tu objavuje. Dá sa povedať, že toto všetko je z rodiny. že Sveta Trojica sa nepodobá na rodinu, ale je rodina. Takže že toto si musíme uvedomiť a tam je toto všetko a máme pred sebou svetú rodinu a naozaj v tej rodine Mária a Jozef sú zodpovední rodičia. Tak
4: zárom, pre, pre mňa asi zároveň ja takým najvyšším stupňom tej dôvery voči Bohu, lebo naozaj to odoznanosť bola obrovská, čo svetové Jozefa ale Márie. viac stáň sa Bože aj s tým všetkými vecami, ktoré musela sa uvedomať, ktoré sa diali, tej spoločnosti, ktoré je žila, tam možno neprietia, čakala dieťa, že som napriek tomu povedala, fiat, stále sa bože, ako toto je nehovoriteľný, toto je, prečo sa máme učiť, čo sa to pracuje celý život.
0: Množia sa nám divacké otázky, takže to sme radi, že nás sledujete, ďakujeme za to. E, treba ešte niečo dodať, aby sme sa potom vrhli naplno na tie otázky, povedal by som z tej obsahovej stránky Synody, čo by bolo treba ešte spomenúť.
2: Hmm. Tak e, iste ten záber synody je veľmi široký, aj keď by sme, keď sa pokúsim, e, m, znova len vyberiem niečo, čo je m, spomínali sme jednu ako aj otec Marian zdôrazňoval ten veľký význam a myslím, že to je tak jedna význam e, rodín manželov, ktorí e, svojim príkladom e, môžu pastoračne vynikajúco pôsobiť, lebo oni sami ukazujú ako s Božou pomocou zápasia a s Božou pomocou sa im darí uskutočňovať ten vzájomný vzťah, že vládzu ich spolužitom. No a potom jedna veľká téma bude samozrejme tých zranených, lebo zase musíme povedať, že je tu jedna veľká časť zranených vzťahov, ktoré sú zranené veľmi zásadným spôsobom a tí ľudia, muži, ženy, ktorí nejakým spôsobom teda, sa dostali do tejto situácie, tiež potrebujú doprevádzanie. Takže to, je, to bude tiež jedna veľká téma.
0: Áno, práve divák Stano nám píše, aby sme sa vystrihali stávať do pozície, teda nemyslím my tu, ale celkové dokonalejších členov elitného klubu, keď sme si udržali manželstvo. Verné manželstvo je ideál, o ktorý sa musíme usilovať, ale tí, ktorým sa to nepodarilo, tiež potrebujú cez nás cítiť, že ich Boh má rád.
1: Tak to je práve tá vec, ktorú majú aj manželia robiť, že toto bude aj obsah toho rokovania synody, lebo práve význam rodiny ako nástroja pre začlenenie zraniteľných skupín. Tak toto je taká silná vec, že do toho spadajú, povedzme, všetci tí ľudia, o ktorých sme hovorili na pochode za život, všetci tí ľudia, o ktorých ide teraz, povedzme, títo migranti ľudia v Afrike. Že naozaj ešte budeme dlho rozmýšľať, že čo všetko môžeme urobiť. A, e, rozbiehajú sa také veci, že e, vzme, idú manželia do misií. Novo manželia sa rozhodli, že idú celý rok do misií, že prvý rok manželstva strávia v misiách a ja e, viem si predstaviť, aké ťažkosti ich tam čakajú a čo všetko ich tam... E, čaká. Už sme rozprávali povedzme, s našim dom pravdom, ktorý tak aj pozýva, že tí manželia, ktorí vedia francúzsky a chceli by, mohli by prísť tak na mesiac, aspoň, že by sa pozdieľali s našimi rodinami o ťažkostiach a ukázali im, že existuje cesta aj pre nich a toto sú, toto sú veci aj povzme, uvažujú o Sibíri a už niektorí manželia tam aj boli a tiež e, toto robia. Takže tých perspektív, ktoré sú pred nami, je veľmi veľa.
0: Otázka na vás, manželia. Majú mladí snúbenci, zamilovaní schopnosť pochopiť ťažkosti manželského života, ktoré ich ako skúšky nepochybne čakajú, ako aj spomínal otec arcibiskup, bezproblémové vzťahy neexistujú, mm.
3: tak povediať. Čiastočne. Čiastočne a z toho potom ale následne vychádza tá potreba venovať sa nie snúbencom, ale manželstvám v tých prvých rokoch. manželstva.
4: Aj no, snúbencom.
3: Aj snúbencom, ale, ale potom... b- väčšinou tie naše myšlienky končili pritom odprevadiť snúbencov do manželstva a tie prvé roky manželstva aj z našej osobnej skúsenosti sú, sú tak náročné. Že vidíme, naozaj vidíme tam tú potrebu sprevádzať tie mladé máželstvá v tých začiatkoch.
4: Je určite veľmi dobré pre, pre mladé manželstvo, pokiaľ má vo svojom okolí, v tom prostredí, naozaj staršie manželstvo, s ktorým má dobré vzťahy, rozumejú si, je, ktorom naozaj môže čerpať, zdieľať celom jej veci a porozprávať o tých problémoch, ktorými bojuje, je a také povzbudenie, možno niekedy aj radu. Ako, ako možno niektoré veci riešili oni, čo im pomohlo, čo samozrejme nezaručí, že aj im to pomôže, ale môže to byť jeden zo spôsobov, ktorý môže pomôcť, nejakú inšpiráciu nájsť. A možno minimálne už len to pozbudím, že dá sa veci zvládnuť a nie naozaj taková manželstvo neství, ani bezproblémové manželstvo, to je utopia.
1: No, tu si uvedomujem, že to bolo z riadnej synody priamo úloha, že sprevádza tieto mladé manželstvá, ale myslím, že všetky.
4: Naše mážorstvo, každé je naše mážorstvo, stále potrebujú sprevádzanie, to znamená iných párov, priateľov, kniazov a naozaj my bojujeme sústavne s vecami a to, že, pán divák zareagoval, že, že elitný klub, že <laughs> niekde stáva do roli elitného klubu, že fungujú sa a niečo podobného. Vy poznáte takých elitných? Ja myslím, že ja nie. Poznáte, ja myslím, aj mážorstvo, ktoré môže fungovať dodnes, neznamená, že by funguje aj ďalej to nikde nie je záruka, to znamená, sme na ceste až posmoriť. A to, že sa nám to podarilo doteraz, ďakujeme Pánu Bohu za to. Každobu, komu sa to podarí, ďaká naozaj za to. Ale to neznáme, že sa to podarí ďalej. To je každodenné rozhodnutie a zápas, či to znova zvládneme a či zvládneme žiť. naozaj lásku v každodenných činnostiach a maličkostiach. Tak. Ja by som si tak dovolil,
2: viete dámy, že vlastne táto pokora, to je to nádherné na tom... Presne, keby sa niekto cítil, že chce tvoriť elitársky klub, to je akoby začiatok konca. Aj ten vzťah zvonka, keď to pozoruje kniaz, zistí, že je to vždy založené aj na tej pokore, že vedia, že tento poklad máme v hlinených nádobách, ako hovorí sväté písmo. Čiže musíme veľmi opatrne s tým pokladom toho vzťahu narábať a naozaj pred Pánom Bohom v pokore Takže, ale myslili by my ste to teda inými slovami, ale krásne yes. svedectvo vydali. Podine,
4: keď si pamätám ako mladý manžel alebo ešte chodiaci, keď som, slovo nikdy bolo veľmi často používať, to sa nikdy mene, môže sa to nikdy a tak ďalej, to, to slovo už dávno nepatrí do slovníka mojho života, pretože život ma naučil, že to slovo tam vôbec nepatrí. Pretože my nevieme, čo bude za hodinu, za 3 minuty, o hodinu, aká situácia životná nastane, aké okolnosti nastanú a či ich ustojím, alebo naozaj z
1: a, a viete, s kým ich uspojíte. Áno, naša
4: relácia sa
0: pomaly chvíľu ku koncu. Ja ďakujem všetkým divákom za postrejie ohlasy. Aj divákovi Dušanovi, ktorý nám dal námed do ďalšej relácie, aby sme sa trocha pozreli na históriu rodiny. Ako sa to všetko vyvíjalo za tie dlhé staročie. Divákovi Jánovi, ktorý potvrdil, že chýba v niektorých fárnostiach väčšia spolupráca na týchto témach medzi laikmi. A kňazom a samozrejme objavujú sa otázky ako povedzme s manželkami, ktoré majú problémy s manželom a tak ďalej, ktorý sa nestará o rodinu alebo pije a to všetko by bolo znova na, na ďalšiu reláciu a istotne v Samári pri sa rodinným témam budeme venovať aj naďalej. Dnes končíme posledných 50 sekúnd skúsme každý ak vás môžem o to poprosiť jednou vetou povedať čo tá synoda môže priniesť?
2: Ja si želám, aby priniesla nám všetkým túto pokoru napriek všetkým problémom, ktoré pozorujeme v živote manželov a rodín, mať nádej v Božiu pomoc. Ďakujem pekne,
1: Veci, ktoré chystá tá synoda, tak myslím, že treba tak v takom kontexte, dnes na tej konferencii to zaznelo z úst Pit Fagana, že ak chcete niečo robiť dobre, nemôžete to dorobiť rýchlo. A treba to robiť primeraným jazykom lásky. A za manželov
4: jeden zástupca kvôli času. Pomôžem že ja verím, že stíno to bude na také pokračovaním toho, aby sa učili schopnosti počúvať jeden druhého navzájom, a tak spolupracovať na tom Božom dieli, ktorý Pánov pre nás pripravil.
0: Ďakujem pekne, ďakujem za návštevu štúdiu. Ešte raz ďakujem vám, vážení televízni diváci, že ste nám písali. No a... Nechajte sa prekvapiť Pánom Bohom. Ďakujem pekne za pozornosť.